0: Language and culture.
1: Vital andava a pé, e achava que assim estava mal. Aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai: motocicleta é perigoso, vital. É duro te negar, filho, mas isso dói bem mais em mim. Hello,
0: English lovers! Salve, amantes da língua inglesa. Aqui é Carlos Augusto Monteiro. Esse é mais um episódio do Language and Culture, nosso Lacult. E hoje nós vamos deixar o inglês um pouco de lado. E falar de brasilidade, mais especificamente nosso rock nacional. Mais precisamente ainda, vamos comemorar os 40 anos de lançamento do álbum Cinema Mudo, o primeiro registro dos paralamas de sucesso. Né? No início do que a gente conhece pelo B-Rock, né? o Rock Nacional dos anos 80. Né? E para conversar sobre esse tema, está aqui, como nos últimos episódios,
2: Meu Partner in Crime, William Faria. Só paralama sujo sem sucesso.
0: <risos> e é com muita alegria também que aqui está ele, jornalista especializado em automobilismo, esporte, enciclopédia do rock brasileiro, direto também do Crazy Metal Mind, Flávio Bandeira
1: Salve, 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 salve gurizada, né? Com, né? Com todo mundo acho que chamar de guri, enfim, mas uh, primeiramente muito obrigado William Carlos, pelo convite uh, Vamos lá, vamos tentar contar umas histórias aí do rock nacional, vamos, vamos ver o que, que vai sair
0: muito bom. Finalmente um gaúcho de verdade, né? Porque o William é gaúcho falsificado de São Paulo, aí não conta. <risos> bom, e embora a gente nunca tenha participado, eu e você, de um episódio do Crazy Metal Mais, né? eu sempre quis conversar com você, então eu te trouxe aqui na minha casa e já comecei querendo te agradar, né? Porque o Paralamas é das suas bandas favoritas, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, eu sempre digo assim que, acho que das bandas de, de rock nacional, de fato é a minha, minha favorita, assim, é, é, todo mundo tem seu top 1, seja do rock gringo, rock nacional, e eu tenho sim, de fato, os Paralamas, assim, como é, quase que uma trilha sonora da vida, assim, para momentos bons, momentos não tão bons, Uh, durante a pandemia, por exemplo, acompanhou bastante. Uh, então é uma, é uma banda assim que ela é, ela está muito presente assim no meu dia a dia assim, né? uh, e, ao, e ao longo da da, da minha vida, assim, especial nesses últimos anos. Então é uma banda que eu confesso sou muito suspeito para falar.
0: Legal, legal. E, Bandeira, a gente aqui também sempre gosta de falar muito assim da questão da relação com a língua inglesa, né, e tal. Então, é, como é que é? Você estava comentando aí no Queima Pauta que, com a sua tese, né, de mestrado, você precisou usar muito. Como é que é a tua relação com o inglês?
1: É, não, meu, a minha relação com o inglês, eu sempre digo assim que é uma, é, é uma relação assim quase que, eu não vou dizer vergonhosa, ela é uma relação amigável, poderia ser muito melhor se eu não fosse tão relaxado no sentido de aprimorar né, o conhecimento uh, na língua, e, em especial uh, falar inglês. Uh, até hoje eu te confesso que eu não sei como é que eu consegui passar na prova de proficiência do mestrado. Eu acho que eles foram muito meu, meus amigos, assim, tipo, tá, ele tá precisando desse diploma, vamos lá, vamos ajudar o cara, deixa ele passar, enfim, porque a prova que eu fiz de proficiência foi um desastre. Ela era online e a conexão <risos> caía toda hora e os enunciados da prova eu estava completamente perdido e tanto que eu fiz a prova e tal e eu ainda bati boca com o monitor que estava uh, me cuidando na câmera e tal, porque era ainda uh, período da pandemia, era o auge da pandemia e tal, então era tudo online na, 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 na faculdade e eu terminei a prova estressadíssimo, já tinha, tinha discutido e tal, eu pensei, ah, não passei porque eu estudei pouco e aí passou um mês depois, estava lá o resultado eu tinha sido aprovado, eu, ah, oh, então tá então tá tão ruim assim <risos> mas podia ser muito melhor, isso é admito. De ah,
0: tranquilo. Qual foi a, a, a tese mesmo que você defendeu? Uh,
1: no caso, eu contei a jornada do mito e do herói do Emerson Futebol de do Ayrton Senna nos títulos mundiais de Fórmula 1 deles. Né? Uh, no caso, eu tive como plano de fundo uh, os jornais O Globo e O Estadão, e aí eu fiz, assim, eu contei a trajetória deles em cima da, das corridas que consagraram os títulos do Ebers, com 72, 74, e do Ayrton, né, 88, 90 e 91. E aí né, o pessoal mais desavisado e tal, tá, mas foram três campeões. É que tem um que ninguém se importa, então esse daí não precisou ser citado, porque não pode ganhar o cunha de herói, porque herói né, é de fato alguém que seja de ter a, a sua relevância mesmo, uh, a, herói na sua acepção da palavra. Uh, o Emerson como desbravador e o Ayrton pelo mito, que, enfim, que é, enfim, uh, até pela questão da morte dele, e o cara lá que ganhou lá nos anos 80, lá pilotando a Brabham Williams, esse ninguém se importa, porque, né, enfim, né. <risos> Muito bem, muito bem.
0: Então, muito legal. Acho muito legal esse teu. Esse teu, esse teu conhecimento né, e o gosto pelo automobilismo, eu sempre vejo nas tuas postagens que realmente você é muito envolvido né, com o esporte, assim. Né?
1: Ah, eu sou, eu admito que eu sou muito apaixonado. Assim, eu, eu sempre brinco que domingo de corrida é sagrado. Assim. Eu brincava com a minha avó, era aquela, aquela questão da missa e tal. Ó, domingo a missa que é sagrado para mim é a corrida. Antes da corrida, eu não sabe absolutamente nada. Depois da corrida, a gente conversa. Muito bom,
0: ótimo. É, bom, voltando ao nosso tema aqui dos Paralamas, né? Então, assim o que a gente realmente está usando como gancho aqui para o episódio é que são 40 anos do primeiro álbum deles, né? O Cinema Mudo, que foi lançado em janeiro de 1983, né? Mas está reverberando ainda aí essa comemoração e esse marco. Né? E o que, que você acha desse primeiro álbum do Paralamas, Bandeira?
1: Ah, o primeiro álbum. É para muita gente é aquele álbum assim que ele vem ou ele vem para marcar a banda positivamente, no sentido de, tipo, ó, ali tem alguma coisa bacana que pode né, uh, dar bom para o futuro, assim para a sequência da carreira, ou pode ser aquele único álbum que né, a banda fica conhecida por um meia dúzia de hits e, enfim, termina tudo. Uh, o Cinema Mudo, especificamente, ele vem uh, já uh, com o Paralamas mostrando a que veio, né? uh, já com algumas parcerias que viriam, depois do futuro, ser uh, muito comuns a, a trajetória deles. Uh, eu sempre digo eu gosto de citar uma música do álbum que é o que eu não disse que é uma baladinha romântica que tem que é que ali marca a primeira parceria entre o Ebert e o Renato Russo, né? Então já naquele álbum já tinha letras do Renato e é uma letra muito bonita apesar de não ser uma das mais conhecidas da banda, né? mas o Cinema Mudo tem muito isso assim. O Cinema Mudo ele marca assim uma consolidação entre o trio, né? João Barone, Ebert e Bi porque vale lembrar que antes o baterista era o Vital Dias e o disco abre com a música Vital e Só a Moto que nada mais é que uma homenagem ao Vital, acabou, acabou sendo uma homenagem e um dos grandes hits da banda, regravado depois do álbum de 1990, que é uma compilação de outros clássicos da banda, de outros, de outros álbuns, enfim e aí ele marca isso assim, essa consolidação desse trio entre eles com uma banda que a a partir, dá para se dizer do álbum seguinte, do passo do Luiz, que é o que dá o grande salto na carreira deles, essa, essa consolidação. O cinema muda, ele tem esse. ele mostra o Paralamas para o cenário do rock nacional, além disso, traz outras bandas consigo. Enfim, é um dos grandes discos da, 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 da trajetória do Rock BR dos anos 80, né?
0: É, muito legal. Eu me lembro que eu tive a fitinha cassete do Cinema Mudo, né? E eu adorava a Patrulha Noturna, né? Pra mim, era, uhum. a minha favorita desse álbum é a Patrulha Noturna, eu acho uma música muito legal. A própria Química, né? Que, por Legião também gravou, no, Quatro é. no... no Que País é Esse, né? Sim. E foi o Mordomo também, acho que tem várias músicas legais aí, vários hits aí, embora é, eles estavam aqui um pouco testando, eu acho, que a fórmula deles ainda, né? Nesse primeiro disco, né?
1: Sim, sim, sim. Ele é bastante experimental. Assim. É, por exemplo, a gente não vê né, no primeiro disco... Uh, ao, a gente até vê se assim, é muito vagamente assim, porque vale lembrar que o Paralamas ele é, é digamos assim, não é uma cópia da época se dizia, né, porque era início dos anos 80 uh, vale lembrar que é 1982, 83 vale lembrar que 83 é o último álbum do Police o Paralamas é inspiradíssimo no Police e uh, o Before, enfim entre outras bandas de ska mas em especial o Police o Police marca muito, inclusive quem for pegar alguns vídeos bem antigos do Paralamas Vai ver que na época o João Baroni tocava muito parecido com o Stuart Copeland, inclusive na forma de pegar as vaquetas, Isso, graças a Deus o Baroni parou com isso. E eu acho que a partir disso se tornou, acho que, dos grandes bateras da, 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 da história do rock nacional, acho que, uh, eu, claro, o opinião de fã também nessa hora é meio complicado mas para mim, é assim, ó, é tranquilamente top 5, top 3 dos grandes bateras da, 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 do rock nacional, uh, então é uma banda que tem essa, essa inspiração, assim, é um disco experimental e ele lembra bastante Polícia. Vale lembrar que 83 é o último álbum do Polícia. O Polícia encerra praticamente naquele ano com o grande hit, Everything You Take. Então, né, eles experimentam bastante e isso vê muito pouco Uh, no cinema mudo, algo, algo que depois, uh, principalmente a partir do Selvagem, acaba sendo muito comum na trajetória da banda, que são os metais, né? Os metais, uh, o Scar, mas e, especificamente a questão dos metais. Uh, no primeiro disco ainda não é tão latente como fica uh, né, uh, evidente nos álbuns seguintes, né?
0: Sim, e o Baroni, que para mim, sempre foi o melhor, melhor baterista dessa leva, né, a, 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 é, o som dele é inconfundível, né, assim, então acho, acho muito incrível realmente o que ele faz, e nessa época tinha poucos ainda é, álbuns né, desses que marcaram o, o rock brasileiro, né, o Ritmo do Momento, do Lulu, né, também é de 83, acho que o Barão 2 também é de 83, não sei se tem mais algum assim que, que tenha ficado mais é, famoso,
1: é, dá para dá citar, por exemplo, o álbum da Blitz. A Blitz também é, é, começa ali 82 e 83. O Lobão, né, com cena de cinema, também é, bem, é um álbum bem legal. E aí, claro, tem aquela história que o, o Lobão ele abandona a Blitz para fazer o disco solo e, no final das contas, acabou dando super certo. Ele fica um tempo brigado. Olha aí. Ó. Então, eu... O William mostrando
0: o seu livro do Lobão, o Rock Politicamente Correto, 80.
1: É, Léo, e aí ele deixa o, o, o Evandro Besquita a ver navios para gravar o cena de cinema que é um bom disco. Uh, outras bandas também uh, dá para citar, como o Gangue 90, uh, até porque uh, em 83 o um Júlio Barroso morre, né? uh, um acidente, enfim, que ele caiu do 11 andar até hoje. Uh, ninguém sabe como aquilo aconteceu, enfim. Então tem outras bandas também né? dando uma mexida bem legal no, no, no cenário do rock, mas assim no sentido de uh, visibilidade, de expressão, dá para se dizer ali o Barão, o, o Paralamas, que acho que são as duas grandes, as que estão fazendo frente, porque no ano seguinte depois veio o Titãs, que também é outra, é né? outra história, né? <música>
0: rock brasileiro, que assim, estava numa época. O rock brasileiro dos anos 80, né? Porque a gente já teve rock lá nos anos 70, mas nessa época eu acho que teve uma, uma confluência muito positiva assim, de fatores, né? Porque a gente estava naquela coisa, a ditadura meio que acabando, né? E os jovens que cresceram ouvindo é, rock inglês, né? As novidades lá de fora, muita gente que morava em Brasília, como o próprio Bill e o Herbert, né? E aí tinham acesso lá pelos. pelos... Diplomatas, né? A galera que viajava, trazia os álbuns e aí conhecia, e aí a gente acabou incorporando nesse rock dos anos 80 temas brasileiros, isso que eu acho muito legal, porque o rock brasileiro ele, ele é muito é, é fértil na, na, nas letras e nos temas, mas ele buscava um pouco aquela sonoridade né, realmente do rock inglês, no rock internacional, e eu acho muito legal essa conjunção de fatores que fez ser um, um ritmo muito único nosso, né? Brasileiro, assim, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, e, e, e vale lembrar que né, ainda tem esse, esse contexto interessante que é da época, porque em 83 a gente ainda estava, era o um período ainda ditatorial, mas era uma ditadura já bem enfraquecida, né, já não estava mais tanto conseguindo segurar a sociedade brasileira que já estava em ebulição e clamando pelo, pelo fim da ditadura, né, e aí, a partir disso, até essa turma especial, a turma do Rock BR, usou essa, essa, essa válvula de escape também já para começar a colocar na mesa temas sociais, para colocar, né, fazer a, a juventude que dos anos 70 acabou sendo tolhida de pensar, porque o momento não, não, não permitia você expressar tudo aquilo que você né, achava, e até hoje eu acho eu fico impressionado que tem gente que se tá saudade disso, é, enfim, que, é, que para mim é um absurdo, gente que cita a saudade do período que as pessoas somem sem mais nem menos, são presas arbitrariamente, são espancadas, torturadas e nunca mais uh, aparecem, enfim, mas voltando à pauta... Uh... Termina que o rock BR dos anos 80 ele tem muito isso, assim ele também estica a corda ao máximo, ele testa os limites da ditadura uh, e acaba né, em alguns momentos esbarrando de fato. Uh, a Blitz tem música censurada do primeiro álbum, né? não vou me lembrar agora o exato qual é o nome da música, mas aconteceu nos no, no primeiros discos da Blitz, as duas últimas músicas virem com LP riscado. É, para é. ver o para ver o tamanho da violência que era né, a, a obra a, a artística Paralamas Eu... até no não se tem uh, registros assim, de ter tido muitos problemas ou problemas diretos com a censura, como, por exemplo, como eu falei, a Blitz, e depois uh, até o traje foi ter problemas. O um que era, uh, dava-se dizer perseguido, que tinha muito problema, era o Léo Jaime. Né? Léo Jaime depois testa a, a, a censura com o homenageando a Solange, que era a figura, <risos> né, cabeça da, 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 da censura brasileira. É, ele faz lá o Solange, que é uma música maravilhosa, e o um deboche né, total assim. E, claro, e também que também era acho... do polícia, né? Que também era só lonely do polícia. Exato, também é, 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 tem toda a base ali, enfim, é o um police, digamos assim, <risos> aportuguesado. Né? É, mas eu acho que o grande hino da, dessa geração, é, ao meu ver, é o inútil, né? O inútil né? É, 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 joga na cara o que era a sociedade brasileira. Né? É, a gente pois não é. pode escolher presidente, e é isso.
0: E pois é o que me o que me assusta um pouco nisso, né? Que claro que o Inútil é essa, é essa música é que, é, enfim, o Roger acabou caminhando por caminhos estranhos, né? Depois, né? Então é, é, essa época foi tão louca, então assim que ninguém sabia muito bem para onde ir, que, né? Esse hit foi o hit da democratização, né? O, Exato, o Inútil, né?
1: É, é muito doido pensar que o, Léo né, a gente sabe que a são a, a preferência política do Roger, e tá tudo certo, enfim, mas ao mesmo tempo, claro, óbvio que fica aquela, aquela, aquela crítica no sentido de tipo, poxa, cara, uh, tu viveu um período tão complicado que se tivesse tido continuidade, não tivesse tido a redemocratização, muito possivelmente não teria metade das músicas que tu teve. E ainda assim parece que tu não aprendeu nada. O que para mim só, né? só corrobora com aquela tese de que o tempo, ao mesmo tempo que ele pode, pode acumular inteligência, também pode acumular burrice. E o Roger é o grande... É um grande é um grande exemplo disso. né? Então, é uma pena, é uma pena porque, de fato, acho que junto com o Vai Passar, do Chico Buarque, eu acho que Inútil é uma das grandes músicas daquele período, sabe, de, de redemocratização, de abertura política e que faz... e que colocava a galera, de fato, para pensar. né? Vale lembrar que nos anos 70 muitos desses artistas, agora que eu citei o Chico, muitos deles se comunicavam por metáforas. Né? Tinha tipo, um período, teve um período da música brasileira dos anos 70, que era tudo por metáfora. Uh, até umas semanas atrás eu estava fui jantar com os amigos e, fatalmente, o assunto acaba caindo na música e tal. Uh, e a gente estava falando, por exemplo, e eu citando agora o Chico Buarque, teve um dos, um dos discos clássicos do Chico, que é o Sinal Fechado, de 74, que é o um disco que ele é, é, praticamente ele só interpreta exceto uma música, que ele usa o pseudônimo de Julinho D Adelaide para poder passar, que é o Acorda Amor, que é o que fez mais sucesso. Então, é a te ver como funcionava aquela época, como já no final do da, da, do período de ditadura, 83, 84, já 85, com a coisa já muito mais leve, entre aspas, uh, quanto essa gurizada, dá para se dizer, porque eles eram muito jovens à época, uh, conseguiram esticar a corda, testar os limites da ditadura e serem muito bem-sucedidos, né?
0: Sem dúvida. E inútil que, inclusive, foi citado pelo Herbert no Rock in Rio, né? Naquela época que o Tancredo tinha acabado de ser eleito, né? Acho que um dia antes, ou no próprio dia, né? Foi bem na, naquela, naquele, naquela apresentação deles, né? Então, misturou tudo né? naquela época.
1: Não, a, tudo, é. Por acaso,
0: hoje é uma...
2: eu vi um pedaço desse show do Rock in Rio. Por acaso, hoje eu coloquei e, e eu assisti
1: exatamente essa parte. Esse é, show é maravilhoso. Eles lançam o assim.
0: um DVD, né? Eles lançaram DVD Sim. depois e então.
1: É, não, desse Rock in Rio, é, é, ele tocando inútil, até o Ebert, ele diz assim, ah, já que a gente não pode escolher presidente, a gente vai ter que ver aquela careca por muito tempo, que era o Tancredo, que no final das contas acaba não assumindo e, 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 e morre, e, 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 e do Tancredo tem uma história muito engraçada, óbvio, né, porque... Uh, se passou, enfim, engraçado. Eu digo para nós aqui, para nossa família: não pela questão da morte, né? muito pelo contrário, até porque foi uma grande comoção. Mas no Tancredo, no caso, ele morre no dia 21 de abril de 85, né? E eu nasci no dia 19, eu nasci na sexta-feira e o Tancredo morreu no domingo. E aí, ah. até hoje, a mãe, a mãe até hoje conta a história que, pela comoção que foi e tal, uh, tipo, tava lá, todas aquelas notícias, aquela coisa do presidente, e cada vez mais piorando e tal, e aí ele, ele, ele morre no domingo à noite, salvo engano, era por volta de 10 horas da noite, acredito eu, e aí a mãe conta até hoje que ele morre, recebe a notícia e tal, e aí a enfermeira tava lá na, na volta dela, com dois dias de vida, na volta dela, naquela tristeza, e chega para a mãe e diz, ah, eu tenho uma notícia triste para lidar e tal, e a mãe, coitada, já tomou aquele cagaço achando que era com a criança. Caso eu. E aí ela disse: Ah, o presidente morreu, e a mãe falou, vai pra ah E aí, acho que meio que para amenizar e tal, ela, a enfermeira diz: Ah, mas também teve corrida se assado e o brasileiro ganhou, que no mesmo dia que o Tancredo morre, a primeira vitória do cena da Fórmula 1. Então, enfim. Aquele abril de 85 foi uma loucura. E eu tenho, eu tenho ah, uma memória tá...
2: desse, desse dia do Tancredo, quando ele morreu, porque eu estava já uniformizado para ir para a escola, pré-escola e... um. Morreu, ah, um feriado nacional, não pensei ir para aula, fiquei tão feliz naquele dia.
1: <risos> é, não, aí a mãe conta essa história, ela conta para mim essa história até hoje, enfim, né? Uh, então, voltando ao Rock in Rio de 85, ele foi marcante uh, por isso, uh, salvigando o show do Barão, é no dia da escolha ou uh, da eleição do Tancredo, uh, tanto que, né, o Cazuza, e eu acho o solo de por dia, por dia da ser feliz daquele show feito pelo Frejar maravilhoso, porque e o Cazuza dá um recado muito legal: assim que ali era um novo país, sabe, que tava voltando depois de 21 anos de trevas, né? Então, é, até nisso o rock, naquela época, foi muito representativo. Eu já fugi da pauta horrores, velho.
0: Não, não não fugiu, porque eu justamente queria fazer uma pauta nesse sentido, de falar dessa coisa, realmente, como o rock brasileiro, que começou um pouco ali, dos anos 80, começou a ganhar força ali com o próprio cinema mudo do Paralamas, como ele, ele tem essa coisa cultural muito forte, assim porque a gente sempre cresceu ouvindo né que quem importava eram os medalhões da MPB, claro, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, são incríveis, são, são um patrimônio da música brasileira e da história do Brasil, mas a gente também construiu a nossa, o nosso Patrimôniozinho, ouvindo essas bandas, porque elas são muito importantes para a história do Brasil, né? Muito importante.
1: Não, sem dúvida. E é o, digamos assim, é a vertente musical que de fato domina os anos 80, né? Uh, os anos 80, boa parte da, 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 das paradas musicais, em especial, dá para se dizer de 84, 85 em diante, é o rock, né? Uh, e ali se for falar, é uma enxurrada de discos maravilhosos. A gente pode passar horas aqui citando outros tantos, de outras tantas bandas. né, Uh, e o cinema mudo e especial é um dos que abre essa é, é, essa porteira, assim sabe? Ele traz uh, consigo a, a possibilidade, a possibilidade não, mas uh, uma nova cara do rock nacional que nos anos 70 não dá para se dizer perde identidade, mas ele não é tão, ele não tem uma força assim como ele ganha nos anos 80. Uh, ainda que ainda que, por exemplo, a virada dos anos 60 para os anos 70, o rock seja muito bem representado por figuras como Raul, como os Mutantes e especial, vamos citar esses dois da metade acho que ali por 75, 76 em diante ele começa a perder um pouco de força não dá para negar que existiram outras bandas ali naquele período, mas o rock ele não tem tanta representatividade assim Uh, e aí ele ganha essa nova cara com, na, na virada da década dos anos 80 uh, com a chegada dessa turma e dá para se dizer que, bem ou mal, ele ainda segue firme até hoje. Claro que não com a mesma força que era na, naquela época, mas a gente ainda vê as bandas em atividade e isso é muito legal, né? isso, é muito, isso é muito representativo, é muito importante, né?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E o próprio Paralamas que contribuiu imensamente, não só né, nesse início, mas depois ele teve o passo do Luiz, que é um álbum mais assim a cara dos rock dos anos 80, né? Que é o meu favorito até hoje. Né? Sou meio conservador em relação a esse ao Paralamas, mas o Paralamas que depois incorporou sons latinos, incorporou os metais, tem tem músicas do Paralamas lá para mais para frente. Não sei se é no Big Bang ou se é nos Grãos. O Severino que parece a Cher Music, né? De tão assim que ele foi até o, foi buscar lá no, no Nordeste, né? Com as influências que tem no Severino e é ele, o Skunk só existiu por causa do De Paralamas ter feito essas experimentações, né? Eu acho dos anos 90. né? Ih. Então,
1: é até estava falando. O meu preferido é esse aqui, que é o Bora Bora, né? O esse Bora aqui Bora, é, Bora é. É, o, é o que não, é, é o que não sai de casa por nada, assim, porque tem a minha música preferida da banda que é Dois Elefantes. A música que eu escuto o uhum. dia inteiro, todo, todo santo dia. Enfim. É mesmo? Todo santo <risos> dia eu escuto essa música. Então, uh, cl claro que, né? Tem outros discos, enfim. E sim, é, essas variações, essa, toda essa salada musical, dá para se dizer que o Paralamas foi fazendo ao longo da trajetória. Olha, ela se assim, influenciou muito pros anos 90, assim. Uh, o disco Severino, acho que talvez seja um dos mais, não vou dizer experimentais, mas é aquele que a, que, que a banda flerta com vários ritmos e outras sonoridades, uh, e isso é muito legal, assim, tu vê a versatilidade da banda, né? É, isso é, é muito bacana, assim. Até o, o Skank, bem, bem lembrado, Carlos, é, ele se inspira muito dos Paralamas, ali na virada dos anos 80, é, virada, dos, virada dos anos 90, dos anos 80, dos anos 90, e eles lembram muito que tem dois álbuns que marcam muito. É, acho que foi o Samuel Rosa que disse numa uma entrevista recente que ele tem muito na memória o Selvagem e o Oblesque Bloom que é o álbum de 89 do Titãs. Ele até cita uh, o, o Black Blue como até mais mais representativo, foi o que deu o um estalo é. para ele, mas o Selvagem é um que tá na, bem é, bem latente para ele porque uh, ali a partir do Selvagem, ou, outras bandas não, mas o Paralamas traz esses elementos latinos para a música brasileira. A gente não sabemos, Presidente. A gente não sabemos tomar conta.
0: E o Palermo foi muito corajoso, né? Porque depois dele fazer o, o Passo do Luiz, né? que é o segundo disco, que, que tem os clássicos óculos, Meu Erro, Fui Eu, né? da, da querida. Do, que a querida Dulce Quental lá, que o CMM adora <risos> falar, né? Que na banda Livre também gravou essa música. O próprio Scar. né? Ali no Scar, você já viu que eles já estavam querendo jogar essas influências. Né? Mas quando chega para o Selvagem, né? que é realmente. É, tem até aquele documentário do Netflix do, dos Paralamas, né, que o Herbert conta que ele ouvia em casa o irmão dele, o irmão Viana, né, que é sociólogo, etc. Que ele ouvia uns sons africanos, e aí quando ele, ele começou a, 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 a juntar aquilo na música de Paralamas, né, e realmente no selvagem ele começa a botar né, essas coisas, né, essas influências. Né, e, e é muito legal como eles começaram a sair daquele, digamos, aquele rock mais careta, né, para começar a crescer e buscar milhões de coisas. Né, eu acho isso muito legal neles.
1: Não, sem dúvida, e, e, e ver essa, essa visão ampla que o Ebert tinha, e ainda tem, né, de poder incrementar outros elementos, a música dele, uh, e aí depois, por exemplo, vira para os anos 90, que é um período de baixa do rock nacional, uh, ele tem a sacada de buscar outros mercados na América do Sul, a gente não pode esquecer o quão Paralamas é cultuado no Uruguai, na Argentina, no Chile, em especial na Argentina, Eu não pode esquecer... Uh, o como eles são parceiros do Fito Paz, né? tipo Traca, traca é um exemplo, né? Então, e, e, e o Paralamas grava discos em espanhol. Uh... Pensando nesse público, né, isso é, é, é muito bacana, assim, é, e aproveitando o um período em que o rock, de fato, não estava uh, tão uh, latente nas paradas, porque uh, vale lembrar que ali, virada dos anos 90, o sertanejo começa a ganhar muito espaço, né, o sertanejo vem e acaba, de fato, tirando o rock e disputando com o rock uh, o espaço, seja nas rádios, seja nas paradas, seja lá o que for, e... e, e ter essa essa versatilidade é de uma coragem é muito é, é, é muito salutar assim
0: é, é uma pena porque a música ela funciona, pelo menos a atenção mainstream, né? a atenção da mídia, ela funciona muito por ciclos, né? Porque se todos os gêneros pudessem conviver bem, assim, o tempo inteiro, seria ótimo, mas principalmente nessa época não era isso, ou era isso, ou era isso, ou era aquilo, né? Então, é, quando começou a aparecer mais o axé e o sertanejo, o rock nacional realmente saiu, né, do, do, de cena, assim, né? Teve que. Não, Até teve aquela a nova leva lá com o Skank e, e, e os regionalismos, sei lá, de muitos é, chikusais e tal, mas né, já não foi a mesma força, né?
1: É, não, é, tem a sua, é, eles tiveram a, a, a sua né, representatividade, tem a sua história dentro do, do, do rock nacional, mas a gente não pode é, negar que foi, de fato, um período de baixa. Eles, sim, mantiveram o rock, né, a, a bandeira do rock nacional firme, mas ela já não tinha a mesma, é, não, não, não gerava tanto, tanto desinteresse, porque fica sou até pejorativo com as bandas que têm grandes hits, enfim, a gente não precisa nem dizer, é, o Paul o Raimundo, dos skunk, uh, depois Charlie Brown, uh, outras bandas que vieram ali no, no, nos anos 90, uh, tem até hoje, né? Uh, grandes hits, enfim. Mas, de fato, é um período, sim de, de baixa, assim. É um período que uh, a Cher Music, uh, entre outras vertentes musicais, acabaram sobrepondo o rock, né?
2: Falando lá sobre a, o começo ali, né? É, eu, no caso, eu fui, uma, eu acho que eu fui de 86, eu acho que foi que estourou muito aquela Melô do Marinheiro, que lá do Selvagem. Sim. Que, sim acho sim. que foi ali que foi o meu primeiro contato, né? E aí, depois, é. lá, voltando pro, pro Cinema Mudo e Passa do Lua, que eu acho que, na minha opinião, assim, é, são os dois discos que eu mais gosto deles. E eu acho que a cozinha do João Baroni, do Bi Ribeiro, ali, ela tá tinindo de boa, sabe? É, tem bem aquele som, assim, aquele reggae, com rock no, no cinema mudo depois um pouco de ska ali no passo do Lui, né eu acho que ali até até os dois primeiros para mim são para mim os meus preferidos deles tá e depois eu avançando um pouquinho mais na discografia aí eu já já acho que começa a ficar um pouco mais assim com elementos assim é, brasileiros tropicais assim mas não deixa de ser bom tá só que é, é um pouco mais ousado né Vem a, a fase Nossa. ali da, 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 das Nove Luas, né? Acho que é a Nove Luas que tem a Lourinha Bombril, né?
1: Isso, isso, isso.
2: Isso, ah. então. É, então, então, então assim, é uma banda, assim, que eu nunca tinha parado para ouvir os discos inteiros. Porque, assim como todo bom brasileiro, tu vai conhecendo os hits, né? Solto, solto, é. solto, solto. E aí... Aí eu falei assim, aí o Carlos falou, cara, vamos gravar com o Bandeira. Eu falei, tá, então deixa que eu vou pegar a fotografia e vou, vou ouvir ela de cabo a rabo. Aí eu fui lá, Dudu, Aí, cara, eu achei sensacional.
1: Não, Principalmente os dois legal. primeiros.
2: Os dois primeiros são os que eu mais gostei.
1: Ah, que show! E é muito engraçado que, por exemplo, agora recentemente, eu, por exemplo, Scar estava na novela da sete. Era a trilha é, de abertura, da abertura, né? A trilha de abertura, eu tava E eu descobri por acaso, porque o horário da novela da 7, sete, sete horas, sete e pouco. Geralmente eu estou chegando do trabalho, enfim. E aí teve um dia que eu estava chegando até, ou tava fazendo qualquer outra coisa, e eu fui na sala, uma passada a TV tava ligada, e aí quando eu vi, começou a tocar a escada na, 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 na abertura da novela, eu, poxa, eu, pô, que bacana, sabe? Óbvio, como foi o cara ficar faceiro, mas ao mesmo tempo fica pensando, poxa, é uma música de 84, uma novela de 2023, sabe? Eu, ver o quão a, a, acabou a, a, se encaixando em algo que, que de fato é antigo, né? É, o, 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 o Passo do Lu é o um disco de 84, escala, a música de 84, uma novela recente, sabe? Eu achei Outra, muito legal, muito bacana.
2: Outro fato interessante, né, que eu acabei assistindo o documentário Os Quatro Pararamas, né, que ele, ele na verdade, ele, ele explora a história deles com o José Fortes, que é o um empresário, né, de, relação de amizade entre eles e tal, mas o que eu gostei gostei muito desse documentário, cara, é a ambientação dele. Quem gravou na época, quem capturou aquelas imagens, parecia que tava pensando lá na frente. Cara, daqui tantos é. anos, eu quero... Porque é incrível, ele tá filmando a banda num, sei lá, num, num, num ambiente, mas ele dá um close num prédio. Ele se apega a ambientes assim, externos, assim, pra poder meio que mostrar pra, pra quem tá assistindo. Olha só o que, como é que era esse local nessa época. Ele não pegava só a gravação, né? E tem umas coisas bacanas ali que eu não sei se foi intencional ou não, mas a questão do Herbert Viana, é, quando ele não gostava de ser enquadrado na, na câmera, ele dava entrevista andando para trás, né? Assim, da câmera não conseguia focar nele, né? Umas coisas, ah, eu não gosto. De... Enfim, eu, eu recomendo bastante para quem, assim como eu, não não, não é tão fã, não, não é um grande conhecedor assim, é ba bem bacana mesmo.
1: Não, e, e é toda dá para se dizer que é toda trajetória. História deles contado documentário, documentários quatro paralamas é um documentário muito bonito. Assim, eu confesso que dá para ser fã, né? Eu acho um maravilhoso documentário. Mas uh, tu vê, uh, por exemplo, uh, pela ótica dos é fortes né? uh, uhum. ano passado e, e ver o quão ele cuida da carreira deles. Mas, acima de tudo, e isso até tava comentando com um amigo meu já faz um tempo. Eu uh, que uh, o documentário, ele deixa, pelo menos para mim, ele deixa muito evidente uh, o quão eles são amigos, né? o quão a, a relação deles é muito forte assim, entre eles, assim. uh, o quão eles são parceiros um do outro e se ajudam, porque, não vamos negar que uh, banda de rock, seja lá qualquer... Uh, vertente musical é banda é uma coisa muito complicada sabe uh, porque você lida com egos você lida com as vontades de cada um e às vezes o cara não tá fim, e às vezes o um não tá satisfeito e por aí vai e, e, e isso para mim ela ficou no documentário ela ficou muito, uh, ficou muito evidente o quão eles se gostam, o quão eles são amigos, quando tem a passagem do acidente do Ebert, né? Que, não sei se é o Barone ou o que chegou a falar que em nenhum momento a gente pensou que a banda ia acabar, que, enfim, que 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 tudo tinha terminado e tal porque por mais que grave que tenha sido o acidente com Herbert eles nunca pensaram que daquilo ali eles poderiam perder o parceiro deles e de fato Herbert esteve entre a vida e a morte né? ele esteve ele perdeu a esposa dele no acidente e aí a partir daquilo eles se fecharam mais entre eles e, e tu vê o quão eles são unidos sabe como eles são muito amigos é muito raro, assim, é muito raro mesmo, assim, é, isso é muito legal, é, ainda mais agora, depois de 40 anos, imagina, é, é, o Ebert, salvo engano, ele tem 62 anos, é, eles são juntos desde os 22, 23 anos de idade. Então, eles passaram, entraram, saíram ali, adolescência, fase adulta, juntos. Imagina o quanto de quantas coisas esses caras vão passar juntos. E isso é lembrado pelos fortes. que eles dizem, olha, a gente passa mais tempo junto do que com as nossas famílias. A gente passou mais tempo das nossas vidas juntos do que com as nossas famílias, sabe? E isso é muito bonito, assim. É muito bacana. Outro disco que
2: eu acho interessante, que eu acho que é importante citar aqui, que eu queria que tu explorasse um pouco, tu que é um grande conhecedor deles e tudo, que seria o, no caso do Severino, de 93, que tem uma gravação do El Vampiro, Barro, é o Sol, que o Brian May participou, ele acabou Sim. contribuindo né, com a música e tal, que foi um período até que eles, eles também chegaram a fazer alguma algum, turnê, eles tiveram algum, em evidência em, em, na Inglaterra por um tempo, né eles acabaram fazendo uma turnê, se eu não me engano.
1: É, não foi bem uma turnê, foram shows esporádicos naquela época, né, mas é o Severino, ele é um disco muito experimental, né, tanto que, salvo engano, ele é um dos discos que tem men, uma das menores vendagens da, da, da trajetória deles. Por incrível que pareça eu acho um disco bem legal, assim, sabe? Uh, mas é um disco experimental. E salvo engano, é nesse período que o Ebert conhece a Lucy nessas idas à Inglaterra, né, nessas Isso. idas para Europa. Uh, e aí, a partir disso, eles tocam, sim, em alguns lugares, Lugares, lá na, em especial na Inglaterra, até dá para lembrar também que anos antes eles vão tocar no Imontro, na Suíça, fazer o disco D de 87, que enfim, é, para quem quiser lá procurar é, o disco ao vivo, enfim. Mas aí, voltando para o Severino, ele é um disco bem experimental. Assim, é, não dá para se dizer que ele é diferente de tudo que a banda fez uh, daquele período antes da, até chegar aquele, a, a, aquele disco. Mas uh, tem uma sonoridade, tem elementos, tem uh, até composições, estilo, estilo de composição bem diferente do que, uh, do que eles tinham feito até então. Uh, só fazendo comparativo com outros álbuns, Uh, uh, começando, por exemplo, ali pelo, pelo passo do Lui, uh, tem muitas letras de amor, enfim uh, tem a crítica social de Selvagem o Bora Bora, que é o meu disco preferido que é o disco que uh, ele praticamente chora a separação dele com a Paula Toller, e vou confessar que eu detesto a Paula Toller por causa disso, porque uh, não, não, não se faz o que ela fez com um cara como o Ebert, é um cara bacana ela foi ela foi muito escrota se, se um dia vocês tiverem a possibilidade, a possibilidade de ver a história e tal ela não, ela não, tinha, trocado, escrota, ela não tinha
2: trocado Leone por ele na época?
1: Uh, não, foi o contrário. Ela, ah, tá. ela, ela. Se separa do Neone do e aí fica com o Ebert. E aí ela se separa do Ebert para ficar com o cineasta Louis Farias, né? que é filho do Roberto Farias. Né? Uh, e aí a música Uns Dias, já que abriu esse, esse gancho, eu vou contar a história. A música Uns Dias é sobre isso: né que o Ebert passa o um tempo fora, aquela coisa toda, e quando eles voltam para se. Quando, eles, quando ele volta e eles vão se encontrar, uh, ela tá acompanhada já do Luiz Farias, e aí ela diz: ah, acabou, assim é sado, enfim. E aí, fica ali a frase, né? Eu tive fora uns dias, eu te odiei uns dias, eu quis te matar, porque, né? Ela já tava com o outro do período que o Ebert esteve fora, né? É, só os de guitarra não conquistaram ela mesmo, né? É, exato, só os de guitarra não conquistaram ela. Então, eu admito que eu tenho esse ranço da Paula Tonner, Porque, pô, sacanagem, pô. Espero o cara voltar, pelo menos, né? Mas você chegou, já era dia.
0: Logo, o Herbert, que é um guitarrista excepcional, né? Pouco se fala, às vezes, o quão ele é bom um guitarrista, né? Ele, ele, porra, ele Duas... é muito bom, né? Tem...
2: Duas coisas que eu queria falar sobre, assim, a perspectiva de quem não é fã, mas quem passa a ouvir, assim, o além dos hits, né? Olhando os registros antigos e, e analisando, olha ouvindo a discografia, você vê que é uma banda, assim, que eles não têm tanto interesse em ter uma estética visual como muitos tiveram na, naquela década, eles tão, estavam mais interessados em soar bons. Eles, eles queriam ser, acima de tudo, bons músicos e fazer música boa né, entre eles. Não tinha essa preocupação assim, de, de se vestir bem, de, de ser bonitinho, sabe? Aquela coisa toda. É isso que eu acho é. bacana.
1: É, e, e isso é muito... Legal assim E, e, e diferente até para a época que Por exemplo, se for pegar uma banda como o RPM O RPM era uma banda totalmente uh, Muito preocupada Com essa estética uh, A estética tanto As vestimentas Mas principalmente a estética do show, né? Sim. Uh, e aí hoje, por exemplo, atualmente, se for chegar no, for no show do Paralamas, uh, hoje, vai ver que tá ali os três, uh, tem ali o pessoal dos metais no canto do palco, e tem um telão ali só passando uh, os momentos da, da carreira deles, e tá tudo certo, tá tudo ótimo. Assim. E foi uh, uma eles época... se preocuparam.
2: E foi uma época, né, Bandeira? Desculpa de cortar, mas assim, e foi uma época que visualmente era importante porque... O grande público, a massa, ela tinha dois, dois caminhos, ou comprava o disco, né, ou a maioria das pessoas consumiam na TV, porque tinha muito programa de auditório na época, né, então essas bandas iam muito lá e, e você tinha uma oferta, né, ali o Chacrinha, que eu diga, né, cheio de, de... Nossa. lia tudo, né, então, então e, e, e eles iam meio que na contramão disso aí, né, na questão visual.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Uh, tu não, nunca, uh, acho que a única vez que dá, dá para se dizer que eu vi o Paralamas preocupado com o visual estética é no acústico deles, está todo mundo de vermelho. E de resto, em nenhum momento, eles estão preocupados com isso, assim, sabe? E isso é uma marca da banda, assim, aquela preocupação com a sonoridade, com o que, que eles vão apresentar para o público, do que outros elementos que. Na realidade, acaba sendo. Não, 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 não tira a sua importância, mas é das coisas menos importantes, daquilo que são importantes dentro de uma trajetória artística, digamos assim, sabe? Essa parte visual, para eles, nunca foi importante. Então, a música uh, sempre vem em primeiro lugar, né?
2: Percebe, que eu para Padedel. É, é verdade. E eu acho
0: que verdade. um dos poucos momentos também que o visual chamou a atenção foi no Rock in Rico, aquele shortinho colorido do Herbert lá, que, meu
1: Deus do céu... É verdade, é. o shortinho, o Teresinho ali e, e, e o óculos vermelho ali também, engraçadíssimo. É.
0: Nossa <risos> senhora! E a camisa do Mickey também, que ele usava muito aquela camisa do Mickey,
1: né? Ah, verdade, bem lembrado. É.
0: <risos> mas, mas é muito legal, porque o Paranámos passou a década de 90... É, praticamente inteira, experimentando né? e fazendo essa conexão com os ritmos latinos metais, né, os teclados do João Fera, né? que é o Quinto Paralama. Né? Então, eles fizeram toda essa salada musical. E aí, um pouco antes do acidente do, do Herbert, já estava gravado né? o Longo Caminho, que foi o álbum que foi lançado depois, quando ele se, se recuperou, que aí volta para o Paralamas mais cru. né. Realmente volta a ser o Bateria, baixo, guitarra, rock mesmo, direto, né? E aí, a partir daí, eles meio que seguiram né, nesse caminho, assim, né?
1: Não, sem dúvida. Tanto que depois vieram ali... Uh, Além do Longo Caminho, veio hoje. Uh, veio ali também o próprio álbum Ao Vivo, Uns Dias, que é, é, uma, é um álbum bem legal, assim, e, e acaba sendo uh, uma junção de amigos, porque vários né, foram tocar com eles, Edgar Escadurra, Frejá, uh, enfim, outros tantos... Uh, e o Paralamas segue, digamos assim, meio que uma volta às origens, né? E até a própria turnê deles, eles estão se dividindo... Não digo se dividindo, mas é, além de shows e festivais que eles têm feito bastante, é, a turnê deles se chama Paralamas Clássicos, né? Então, uhum. é, tem de tudo e boa parte do show é praticamente os três tocando e isso é muito bacana assim, é uma volta lá o início uh, com baixo guitarra e bateria, os três e no caso o pessoal ali dos metais, o Fera, o Bidu, enfim uh, eles só vão nas uh, eles acabam aparecendo nas músicas, digamos assim principais, é na Lanterna dos Afogados uh, é no Scar uh, no Perplexo, entre outras tantas, enfim então a, a, o pós-acidente do, do, do Ebert também acaba marcando isso, assim, quase que uma volta às origens Assim. É muito, é, é muito interessante essa, tu vê que de uh, uma quase tragédia acabou sendo um recomeço para eles.
2: Né? E assim uns dias, eu tenho o DVD, eu acho bacana o começo. Eu tenho esse DVD, eu comprei na né? ah, época. é, é tipo aquele esquema in the round, o palco, né? Que é toda todo o público em volta, eles começam um show ali, né? No sim, meio da sim. galera
1: bem bacana. Sim, eu acho por exemplo, a, a própria música Uns Dias, que, eles, que o Frejar toca com eles nesse disco, eu acho lindíssimo, assim, uma versão bem legal e eu acho que nesse disco mas a, que me, a que mais me chama atenção que eu gosto bastante é a Mensagem de Amor que é com o André Esquice tocando junto com eles, que eu acho muito legal, assim, a, o solo, assim, no final, que, que, que eles fazem juntos, enfim, que é bem, bem legal. É o um disco que eu super recomendo, assim, dos ao vivo, pra quem quiser é. uh, escutar.
2: E essa música, do Passo do Lui, na verdade, eu fui prestar atenção nela, de verdade, quando eu ouvi o disco por completo, eu ia até citar ela quando eu falei, salvei até na minha playlist aqui, como uma das favoritas, muito boa,
1: muito bonita essa balada. A Mensagem de Amor, é isso? Ah, sim, não, ela é lindíssima, eu acho muito muito bacana, assim. Confesso que está aí essas feridas assim, Ouço bastante.
0: Muito boa. É, o Paralamas tem essa coisa de que ele faz tudo bem, né? Faz o rock direto, faz o rock com influência latina, faz as baladas incríveis. Uma coisa que me chamou a atenção é realmente, para o episódio, eu ouvi alguns álbuns inteiros que eu não me lembro de ter ouvido inteiros, tipo os Grãos, Severino. E aí descobri muita coisa boa. E aí, quando eu fui ver as cinco mais tocadas deles do Spotify, né? Que é, é, é incrível como pega músicas mais variadas possíveis porque começa com Onde quer que eu vá, que é do arquivo 2, né? Que é uma balada, né? É muito ligada ali com a época que ele sofreu o um acidente, né? Eu acho que essa essa música teve aquela coisa de acharem que era meio profética, né? Com relação à mulher dele que morreu e tal. Então, ela tá em primeiro lugar. Depois vem Lanterna dos Afogados, também que é um clássico, já foi regravado por vários artistas, né? Do Big Band, né? Aí vem meu erro, que para mim é, é a música do Paralamas, né? acho que para muita ah. gente, né? tanto que geralmente fecha o show. Acho que eu, eu acho que meu erro é tipo, se não é a mais perfeita, é uma das mais perfeitas da época do rock dos anos 80 assim, começo, acho, essa música incrível. Depois vem uma brasileira que, na verdade é do Vamos Batelata, mas também é uma música muito famosa deles, né? Já tem aquela coisa da brasilidade. E em quinto lugar, ela disse a é Deus, que é do Rei Na Na Na. E caramba, né? cada uma de um álbum, né, de épocas totalmente diferentes. Eu acho isso muito incrível.
1: Ah, não, sem dúvida. E aí tu vê o quão a banda foi atravessando, né, Deca... atravessou décadas né? E com sonoridades diferentes e sem perder a sua essência, né, e que
0: Exatamente.
1: é o é um rock, que é o um rock. Né? E, e, é muito, e é muito doido, assim, pensar que... É... Todas elas têm uma pegada rock e tal, enfim, mas elas não são músicas, assim, parecidas. Assim, não, personalidade Elas têm, têm a sua variação. Até, aproveitando o gancho, por exemplo, o álbum Big Bang, que é o de 89, que tem Lanterna dos Afogados, tem uma música que eu gosto muito, que ela se chama Nebulosa do Amor. Ela é uma bossa nova, é uma bossa Sim. nova, assim, e é uma baladinha muito bonita, assim, sabe? Uh, e aí tu vê essa questão da versatilidade, assim, tu vê que ao longo das décadas eles uh, permearam em vários ritmos, em várias vertentes e sempre mantendo a sua essência, assim, né? e, e é muito difícil isso acontecer porque teve, tem bandas que ao longo do tempo precisou se adaptar para se manter não digo relevante, mas para se manter né, no mercado, para se manter até como própria banda, para mim, e não, não criticando, porque é uma banda que eu gosto, mas das do, do Rock BR é o que eu não tenho o problema nenhum é dizer que é a que eu menos gosto, que é o Capital Inicial, que teve que se adaptar, teve que se adaptar ao mercado. Ela teve que né, uh, se a, uh, adaptar a sonoridade dela uh, para continuar sendo uh, relevante, sabe? Uh, até o final de semana passado teve o João Roque, uh, e eu, eu assisti o show do Capital, enfim, e eu confesso que eu fiquei até um pouco decepcionado, mas também tem também a questão da idade, por óbvio, o dinheiro preto não vai ficar pulando uh, no show uma hora, uma hora e vinte, coisa e tal, mas... Uh, por exemplo, me deu uma tristeza quando eles cantaram, acho que foi, não sei se era música urbana ou veraneio vascaína, mas eu senti assim uma má vontade para cantar aquele <risos> negócio e eu, poxa cara, uma das minhas preferidas para mim acho que era uma música para tentar levantar a galera tu canta nessa má vontade aí, pô aí tá de brincadeira, né? Então é. Uh, só voltando ao Paralambas, foi uma banda que uh, se adaptou ao longo das décadas sem perder a sua essência
0: O Paralamas ele é uma aula de música brasileira, né? O Bander mesmo citou que tem até a Bossa Nova, né? Então, assim, tem todos os ritmos brasileiros que você encontra nas músicas de Paralamas, não só brasileiros, mas latinos, né? Essa coisa deles serem famosos na Argentina e no Uruguai. Então, acho muito legal o quanto eles eles, é, eles pegam assim é, 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 estilos tão diferentes, mas contando um pouco a parte da história da música brasileira, né?
1: É, e até sair um pouco dessa questão brasileira são as próprias músicas uh, em espanhol e em inglês também eles conseguem fazer com uma competência absurdo, assim, sabe? O Sim. Ebert, ele tem um inglês que, enfim, é, é muito bom, assim, sabe? E ele, e o Paralamas tem músicas em inglês ao longo da trajetória deles, né? No próprio Selvagem tem uh, There is a Party, que é muito legal, assim, uma, uma baladinha, assim, e tal. Uh, no longo caminho tem o Running on the Spot, que eu acho muito bacana, uma das músicas mais legais, assim, que eles têm, assim, que é um rockzinho muito legal, assim. Até ele fecha também com uma música em inglês que era uma homenagem à Lucy. Assim. Uh, que, salvo engano, era é, o nome... Pond, né? Isso. E salvo engano, era o nome do sítio dos pais dela uh, tem uma, uma, uma história assim, que é o nome do sítio dos pais delas lá no é. interior da Inglaterra
0: assim. é. e essa música é tão bonitinha, ela me lembra muito as músicas dos Beatles assim, quando eles falavam sobre lugares, cara, é incrível a letra,
1: <risos> a melodia, parece que você está ouvindo uma música dos Beatles ela é muito bonita até dos discos dos Paralamas, mais, o que eu tenho mais escutado é o Longo Caminho, assim, eu tenho escutado bastante o Longo Caminho, assim, uh, específica, músicas específicas uh, do Soldado da Paz, eu adoro o Soldado da Paz, eu acho que uh, o, o João Barone tá milhão naquela bateria ali, Uh, a própria música do, que dá nome ao, ao disco Longo Caminho, é uma música bem bonita e tem um recado bem bacana, assim, uh, Flores e Espinhos, entre outras tantas, assim, é um disco bem legal, uh, ainda é, antes do acidente, tem então uma voz do Ebert ainda, né, é, é diferente né, do que é hoje, não que tenha perdido qualidade ou algo assim e tal o Ebert ele já fez muito mais força para cantar do que ele fez agora do que ele faz agora ele já ele já conseguiu trabalhar muito bem isso e, e ele nunca foi um cantor nunca teve uma é. voz assim é, porque eu, eu acho contigo, que o, o cara, cara canta sentado ele. né é outra coisa não. o cara canta sentado né pô sim sim não é. mas a, 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 até antes mesmo do acidente o Ebert nunca foi é, não de era um cantor né? assim é, de uma voz assim, nossa, tipo, nossa, que voz e tal. É, e eu acho que até é admitido por ele. E isso é uma coisa também meio do rock também. O rock não tem sim, nunca... Um... Eu não tenho muita preocupação do cara ter ou não ter voz, assim. Tipo, a minha banda preferida de todas, assim, é o Nirvana. O Cândido Cobain não tem voz, voz nenhuma. O Cândido Cobain abriu o microfone e gritava feito doido e estava tudo certo, sabe? Então, <risos> é né, o rock não, 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 não exige muito do cara que é, que é vocalista, da, vocalista de rock, assim, sabe? Uh, então, enfim, né? <risos> é, é isso, assim, do, 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 dos discos atuais, assim, que eu tenho escutado. Eu ia, ia perguntar para o Bandeira, já os conheceu? Não, ainda não. E dia 2 de setembro tem show deles em Porto Alegre. Eu estou pensando que talvez nesse show tenha essa, essa possibilidade. Tô vendo Legal. ainda. Até conversei, com, até conversei com o Romo, e aí tem a possibilidade de a gente cobrir esse show daqui a pouquinho e tal. Eu já, eu já tenho o meu ingresso comprado, né? Não vou perder Legal. o show dos caras. Mas uh, ainda não os conheci, mas uh, ainda quero, sim, uh, uh, poder trocar uma ideia. Inclusive, eu tenho isso. Eu ganhei de um amigo meu. Nem peguei no show. Eu tenho uma baqueta do Barone, uh, que a irmã desse meu amigo assistiu um show deles no Rio e ele jogou para galera e a irmã do meu amigo pegou. E aí a irmã dele diz, ah, eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui. E aí o meu, meu amigo falou, não, dá que eu tenho uma pessoa que vai guardar com carinho. Até eu não, não separei para mostrar. Eu tenho uma todo do João Baroni, sim. Então, enfim, eu quero sim, pretendo no show de setembro, conhecê-los. Né? Vamos ver se vai ter essa, essa possibilidade.
0: Aqui o próximo show é em julho, no Festival de Inverno, na Marina da Glória, né? que é a Marina aqui no Rio, e que tem restaurante, tem, eles, eles usam o espaço aberto para show, e aí vai ser com Samuel Rosa, e aí, se não me engano, com Nando não Reis. Eu sei que tem outra atração, eu acho que é o Nando Reis, eu, eu depois confirmo, mas eu tenho quase certeza que é o Nando Reis e eles tocando também, vai ser incrível. também
1: Ah, e, e ali a, a Marina da Glória é um espaço, nossa, é fantástico, assim, aquela vista ali Você é, é maravilhosa. Conhece, assim. é. Eu, eu, é, não, eu fui uma vez só no Rio, que foi para o Rock in Rio de 2019... E, uhum. e eu tô assim ó numa ansiedade para voltar assim então eu quero ver se assim que possível eu, eu quero se eu, se eu volto para ir sim poder turistar a cidade com mais calma né eu, quando eu, quando eu fui para o Rock Rio eu fui correndo assim fui na na, na sexta-feira assisti o um show no, no sábado domingo eu assisti Fluminense Grêmio do Maracanã e segunda-feira já voltei para São Paulo porque eu tenho parentes em São Paulo então eu acabei passando muito rápido pelo Rio e eu quero ir com mais calma porque né é lindo, né? O Gilberto Gil, Giga. né? Cantou muito bem. O Rio de Janeiro continua e sempre é lindo, né? É, por favor, não, não,
0: não, não cometa a é, é insanidade de vir ao Rio e não me avisar, pelo amor de Deus. Não,
1: não eu te, quando eu for ao Rio tem bastante gente para avisar e não pode eu, é, é. eu vou avisar, sim. Olha, eu eu, eu o Um, um Guaral... A gente vai tomar no Rio de Janeiro.
0: É. Confirmei. É 15 de julho, Samuel Rosa, Nando Reis e Paralamas.
1: Que vai ter. Ah, olha aí. Eu, eu sou suspeito, né? Então, é, é. é, é uma trinca bem legal. Assim. Isso que eu não sou o maior fã do Nando Reis. Tá? Você, é. você já sabe que eu sou o maior fã do Nando Reis. Mas é, com certeza, é um lineup de, de respeito. Assim, é. São Isso. três shows bem legais. assim né? é, Eu até ainda não consegui acompanhar com mais. Uh, afim com essa nova fase do Samuel sem o Skank, uhum. sem a banda uh, então eu quero ver se com, com mais calma eu acompanho até ver o que, que ele tem feito já, autoral, enfim, com certeza muitas músicas do Skank ele deve estar tocando né, por Sim, óbvio, é isso, né? mas uh, eu estou curioso para ver essa nova fase do Samuel
2: William, mais alguma coisa aí que você quer falar?
1: Não, depois dessa
2: aula aí, só me resta passar uma receita de, de bolo de, de chocolate aí, que eu devo conhecer. Então, tem muito o que falar, né?
0: Pô, Bandeira, cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Assim, agora que eu tenho o meu podcast, eu vou te chamar várias vezes para falar que eu, tenho, eu gosto de muita coisa do rock brasileiro dos anos 80. Assim, eu praticamente comecei no rock por causa disso e. e e aí tem tanta coisa para falar que é muito legal. Então, boa, fica à vontade aí, vender seu peixe, falar com a galera, fica à vontade.
1: Não, assim, ó, eu agradeço demais o convite, Carlos, William, uh, e eu sempre digo assim, ó, sempre que quiserem, tô à disposição, para mim é super tranquilo, a gente encaixa o horário, não tem problema nenhum. Eu sempre digo assim, ó, isso é o mal do jornalista, né? A gente adora contar história. Então, Exato. tipo, se, uh, a, a, a gente está levando aqui, uh, uma hora, e uh, se, se vocês continuassem falando, ia duas, ia três horas, quatro horas, e eu vou falando, e vou falando, enfim. Então, sempre que quiserem, eu tô à disposição, à a gente vem aqui, conta umas histórias, bate-papo, porque no, no, no final das contas assim é, é a história da nossa música, sabe? E, e eu, por gostar muito de história, assim, eu me empolgo bastante para falar. Então, quando vocês quiserem, estamos à disposição e bora lá! Valeu, muito obrigado pelo convite.
0: Vamos Brasil afora, né?
1: Bora! Como diria, como né? Um, né, um dos álbuns da banda, né? O Brasil afora. Mas,
0: com certeza, vamos fazer outras coisas. Agradecer mais, ou menos, mais uma vez a sua presença e todo mundo que está acompanhando. E see you later! Tchau!
1: <risos> Language and Culture